0: कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था व्यास जी ने आके युधिष्ठर जी को एक मंत्र सिखाया था जिसको उन्होंने कहा था कि तुम अर्जुन को सिखा दो ताकि अर्जुन जो है इंद्र से जाके अस्त्रों शस्त्रों की विद्या ले सके उसके पश्चात अर्जुन और शंकर जी के बीच में घोर युद्ध हुआ था और उसके बाद शंकर जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था उसके पश्चात अर्जुन इंद्र के पास स्वर्ग में चले गए वहां से उन्होंने शस्त्र की पूरी विद्या सीख ली थी उसके बाद उर्वशी को अर्जुन से प्रेम हो गया था और अर्जुन ने कहा उर्वशी से आप मेरी माता के समान है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी उसने भोहे टेढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आगे से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो इसलिए जाओ तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के होठ फड़क रहे थे सासे लंबी चल रही थी वह अपने निवास स्थान पर लौट गई अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा प्रिय अर्जुन तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई तुमने अपने धैर्य से ऋषि को भी जीत लिया उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा जिस समय तुम तेरहवें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में एक वर्ष तक छिपकर यह ये श्राप भोगे फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए उनकी चिंता मिट गई इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं वे भी एक आसन पर बैठ गए और मनी मन सोचने लगे कि अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है किन देशों को जीता है जिससे से सर्व देव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली उन्होंने कहा ब्रह्मर्षि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूं यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है यह मनुष्य रूपधारी देवता है मनुष्यों में तो इसका अवतार हुआ है यह सनातन ऋषि नर है इसने समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्रीकृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं इस समय निवात कवच नामक दैत्य मदोन्मत होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं वे वरदान पाकर अपने आपे को भूल गए हैं इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्रीकृष्ण ने जैसे कालिंदी के कालिया हृदय से सर्पों का उच्छेद किया था वैसे ही वे दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्य को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि वे महान तेज पुंज हैं उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता है इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं ये निवाद कवचों का नाश करके तब मनुष्य लोक में जाएंगे ब्रह्मर्षिया पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञा धर्मात्मा युधिष्ठ से मिली और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता न करें साथ ही यह कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्रविद्या में निपुण हो गया है वह दिव्य नृत्य गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है ब्रह्मर्षा बड़े तपस्वी और समर्थ हैं इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वन में पांडवों के पास गए राजा धृतराज को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ उनके जाने के बाद धृतराज ने संजय से कहा संजय मैंने अर्जुन का सब समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है क्या तुम्हें भी उस बात का पता है मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धिमंद है इसी से वह बुरे कामों और विषय भोगों में लगा रहता है वह अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा संजय ने कहा राजन आप सब कुछ कर सकते हैं परंतु स्नेह वर्ष आपने अपने पुत्र को बुरे कामों से रोका नहीं उपेक्षा करते रहे उसी का भयंकर फल आपके सामने आने वाला है जिस समय वे सब हम लोगों पर चढ़ाई करेंगे उस समय कौन उनका सामना करेगा उन दिनों पांडव कामेक वन में निवास कर रहे थे वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे एक दिन की बात है पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे भगवान श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं हमारे मन में कौरवों को पीस डालने के लिए बार बार क्रोध उठता है परंतु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आप आग की तरफ भबक वहां जाऊं युधिष्ठर ने उन्हें शांत करते हुए कहा मेरे बलशाली भैया तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करना धर्मराज युधिष्ठर इस प्रकार भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि ब्रहदश्व उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े महर्षि वृद्धश्य को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठर आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की आसन पर बिठाया उनके विश्राम कर लेने पर युदिष्ठर उनसे अपना वृतांत कहने लगे महर्षि आप ही बताइए कि इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है महर्षि वृद्ध्य ने कहा धर्मराज आपका कहना ठीक नहीं है कि मुझस दुखी राजा और कोई नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृतांत जानता हूँ तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ धर्मराज युद्धिश्वर के आग्रह करने पर महर्षि ब्रहश्म ने कहना प्रारंभ किया धर्मराज निश्षद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं वे बड़े गुणवान परम सुंदर सत्यवादी जितेंद्रिय सबके प्रिय वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे उनकी सेना बहुत बड़ी थी वे स्वयं अस्त्रविद्या में बहुत निपुण थे उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था उन्ही दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से चार संतानें प्राप्त की थी तीन पुत्र और एक कन्या पुत्रों के नाम थे दम दांत और दमन पुत्री का नाम था दमयंती दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी उसके नेत्र विशाल थे देवताओं और यक्षों में भी वैसी ही सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुड़ का बखान करते निद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप गुड़ और पवित्र चरित्र का वर्णन करते इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया एक दिन राजन नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया हंस ने कहा आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुड़ों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी नल ने हंस को छोड़ दिया वैसा सब उड़कर विदर्भ देश में गए दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरे दमयंती निषद देश में एक नल नाम कर कुमार के समान सुंदर है मनुष्य में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है वह मानव मूर्तिमान कामदेव है यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए हम लोगों ने देवता गंधर्व मनुष्य सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया है जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी दमयंती ने कहा हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना हंस ने निशद देश में लौट नल से दमयंती का संदेश कह दिया दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती शरीर धूमिल और दुबला हो गया वह दीन सी दिखने लगी सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधारकर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए देश देश के नरपति हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सच धज कर देश में पहुँचने लगे भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं नल की सूर्य के समान कांति और लोकोक्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा राजेंद्र नल आप बड़े सत्यव्रती हैं आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा फिर पूछा कि आप लोग कौन है मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं इंद्र ने कहा हम लोग देवता है मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि वरुण और यम है हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं आप हमारे दूध बंद कर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र वरुण अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है इसलिए आप मुझे दूध बनाकर वहाँ भेजिए यह उचित नहीं है जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कहे ही कह सकता है आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए देवताओं ने कहा नल तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो आ अविलंब वहाँ चले जाओ नल ने कहा राजमहल में निरंतर कड़ा पैरा रहता है मैं कैसे जा सकूंगा इंद्र ने कहा जाओ तुम वहाँ जा सकोगे इंद्र के आगे से नल ने राजमहल में बेरोक प्रवेश करके दमयंती को देखा दमयंती और सखी भी उसे देखकर आवाक रह गई वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी दमयंती ने अपने को संभालकर राजनल से कहा वीर तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो पहले अपना परिचय बताओ तुम यह किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिताओं ने बड़ा कड़ा दंड देते हैं नलने का कल्याणी मैं नल हूँ लोकपालों का दूध बनकर तुम्हारे पास आया हूँ सुंदरी इंद्र अग्नि वरुण और यम ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वर्ण कर लो यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका मैंने देवताओं का संदेश कह दिया अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो दमयंती ने सभी देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुरा कर नल नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखें और आगे कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं मेरे स्वामी में आपने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है यदि आप मुझद दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर आग में जलकर पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी राजा नल ने कहा जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंधी के प्रार्थ हैं तब तो मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए वह कहने लगी मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था हाथ जुड़े हुए थे राजा नल ने कहा अच्छा तुम अब ऐसा ही करो परंतु यह तो बताओ कि मैं यहाँ उनका दूध बनकर संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ यदि समय में अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है मैं अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरोध न हो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए दमयंती ने गदगद कंठ से कहा नरेश्वर इसके लिए एक निर्दोष उपाय है उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा वह उपाय यह है कि आप लोग पालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवे मैं उनके सामने ही आपको वर्ण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा अब राजा नल देवताओं के पास आए देवताओं के पूछने पर उन्होंने सब बातें कह दी राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे राजाओं का परिचय दिया जाने लगा दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के पांच राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे दमयंती को संदेह हो गया वह राजा नल को नहीं पहचान सकी वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूँ और यह राजा नल है यह कैसे जानू उसे बड़ा दुख हुआ अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं के शरण में जाना ही उचित है हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक स्तुति करने लगी देवताओं हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्णन कर लिया है मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती देवताओं ने नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैं नल, मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है मेरी सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें ऐश्वर्यशाली लोक पालो आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति दल को पहचान लूं देवताओं ने दमयंती का यह आर्थविलाप सुना उसके दृढ़ निश्चय सच्चे प्रेम आत्मशुद्धि बुद्धि भक्ति और नल पारायणता को देख उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है पलके गिरती नहीं हैं माला कुमलाई नहीं है, कुमला है शरीर पर मैल नहीं है स्थिर हैं परंतु धरती नहीं छूते इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है माला कुमला गई है शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है पलके बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित है दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया दमयंती ने कुछ सकुचा घूंघट काट ली और नल के गले में वरमाला डाल दी राजन नल ने दमयंती का अभिनंदन किया उन्होंने कहा कल्याणी तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वर्ण न करके मुझे वरण किया है इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना मैं तुम्हारी बात मानूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्य कहता हूँ दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादी देवताओं की शरण ग्रहण की देवता भी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने नल को आठ वर दिया इंद्र ने कहा नल तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी अग्नि ने कहा जहां तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समाज प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे यमराज ने कहा तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे वरुण ने कहा जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे तदंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नामक कन्या का भी जन्म हुआ महर्षि बृहदश्य कहते हैं उदिश्चिर जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादी लोकपाल अपने अपने लोक में जा रहे थे उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई इंद्र ने पूछा क्यों कलयुग कहाँ जा रहे हो कलयुग ने कहा मैं दमयंती के स्वयं में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ इंद्र ने हंसकर कहा अजीब व स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया दमयंती ने राजा नल को वर्ण कर लिया हम लोग ताकते ही रह गए कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा ओह तब तो बड़ा अनर्थ हुआ उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्यों को अपनाया इसलिए उसको दंड देना चाहिए देवताओं ने कहा दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वर्ण किया है वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसकी योग्य है वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं कभी किसी को सताते नहीं सत्यनिश्च और दृढ़ निश्चयी हैं उनकी चतुरता धैर्य ज्ञान तपस्या पवित्रता दम और क्षम लोकपालों के समान हैं उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है यह कहकर देवता चले गए अब कलयुग ने द्वापर से कहा भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा मैं उसे राज्य कर दूंगा तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली द्वापर और कलियुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे बारह वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निशद देश का राज्य प्राप्त कर लो पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया तब राजानल दमयंते के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सह न सके उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय कर लिया उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था इसलिए राजा नल दावों में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा से मिलकर जुए को रोकना चाह और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंते के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया स्वामी नगर के राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और जोड़ी पर खड़े हैं आप उनसे मिल लीजिए परंतु नलकल्यु का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए राजा नल जुए में जो पासा फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते सारा धन हाथ से निकल गया जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहद सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सार थी को बुलवाया और उसे कहा सार तुम राजा के प्रेम पात्र हो अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में है इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठा कर कुंडिन नगर में ले जाओ तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले आना सारथी ने दमयंती के कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुँचा दिया रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिया वहाँ से पैदल ही चल वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ट राजा के पास सारथी का काम करने लगा वार्षणीय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राजे और धन ले लिया उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा और जुआ खेलोगे परंतु तो तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल हो नल का हृदय फट्टे लगा वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया नल के मित्र संबंधियों को बड़ा शोक हुआ नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर तीन रात तक रहे पुष्कर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दे कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके राजा नल तीन दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पी कर रहे चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी फिर दोनों फलमूल खाकर वहाँ से आगे बढ़े इसके बाद नल ने कहा प्रिय तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं सामने का रास्ता विदर्भ को देश को जाता है इस प्रकार राजनल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे दमयंती के आँखें आंसू से भर गई वह गदगद स्वर से कहने लगी स्वामी आप क्या सोच रहे हैं मेरा शरीर फट रहा है कलेजे में कांटे गढ़ रहे हैं आपका राज्य गया धन गया शरीर पर वस्त्र नहीं रहा था कि मांदे तथा भूखे प्यासे हैं क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध है व धैर्य देकर पति के दुख को काम करती है यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं नलने का प्रिय तुम्हारा कहना ठीक है पत्नी मित्र है पत्नी औषध है परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता तुम ऐसा तो संदेह क्यों कर रही हो दमयंती बोली आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है इसलिए ऐसी शंका करती हूँ आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है यदि आप मुझे मेरे पिता किसी के किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है हम दोनों साथ साथ चलें मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे आप वहीं सुख से रहिएगा नलने का प्रिय तुम्हारे पिता राजा हैं और मैं भी कभी राजा था इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजनल नल को समझाने लगे तद दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढक वन में इधर उधर घूमते रहे भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए लेकिन सो जाने पर राजनल की नींद टूटी वे सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है यदि मैं छोड़कर चला जाऊंगा तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी मेरे साथ तो इसे दुख दुख भोगना पड़ेगा यदि मैं छोड़कर चला जाऊँ तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है दमयंती सच्ची पतिव्रता है कोई भी इसका सतीत्व को भंग नहीं कर सकता इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चित होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं निर्वस्त्र हूँ दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है परंतु फाड़ू कैसे शायद ये जग जाए वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई राजनल ने उसे उठा लिया और धीरे से धमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया दमयंती नींद में थी राजनल उसे छोड़कर निकल पड़े थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में अलौट और दमयंती को देख रोने लगे वे सोचने लगे की अब तक मेरी प्राणप्रिया अंत के पर्दे में रहती थी इससे कोई छू भी नहीं सकता था आज ये नाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी प्रिय तू धर्मात्मा इसलिए आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें उस समय राजनल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते और फिर लौट आते शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी इसलिए अंततः अपनी प्राण पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहाँ से चले गए जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहाँ नहीं है वह आशंका से भरकर पुकारने लगे कि महाराज स्वामी मेरे सर्वस्व आप कहाँ हैं मैं अकेली डर रही हूँ आप कहाँ गए हाँ नाथ निर्मल चित्र वाले आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बिताए दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर दौड़ने लगी वह उन्मत्त से होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का भी पता नहीं चला अजगर दमयंती को निकलने लगा उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा की ही चिंता थी कि वह अकेले कैसे रहेंगे वह पुकारने लगी स्वामी मुझे नाथ की भांति अजगर निकल रहा है आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ आते दमयंती के बाद एक व्याध की कान में पड़ी वह दरी घूम रहा था वह वा वहां दौड़कर आया और यह देखकर कर के दमयंती को अजगर निकल रहा है अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुँह चीर डाला उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया आश्वासन देकर भोजन कराया दमयंती कुछ कुछ शांत हुई व्याध ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो किस कष्ट में पढ़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही दमयंती की सुंदरता बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध कामोहित हो गया वह मीठी मीठी बातें करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई दमयंती ने व्याध के चेष्टा को बहुत रोकना चाह परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने श्राप दे दिया यदि मैंने निषद नरेश राज नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंता नहीं किया हो तो यह पापी छूद्र व्या मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते व्याद के प्राण पखेरु उड़ गए व जल हुए ठूट की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा व्याद के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची बहुत से पर्वत नदी नद जंगल पशु पक्षी पिछाच आदि को देखती हुई और वीरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी तीन दिन तीन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर तपोवन है उस आश्रम में वशिष्ठ भ्रगु और अत्रि के समान मित्र भोजी संयमी पवित्र जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं दमयंती को कुछ धैर्य मिला उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ऋषि ने स्वागत कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले बैठ जाओ हम तुम्हारा क्या काम करें दमयंती ने अपनी सारी व्यथा क्या सुनाई तपस्वी का कल्याणी हम अपनी तप शुद्धि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़ी दिनों में राजा का दर्शन होगा धर्मात्मन निषद नरेश थोड़ी ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर कर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे उनके शत्रु भयभीत होंगे मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्दान हो गए यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई वह सोचने लगी कि अहो मैंने यह स्वप्न देखा है क्या यह कैसी घटना हो गई वे तपस्वी आश्रम पवित्र सल्लेल नदी फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए दमयंती फिर उदास हो गई उसका मुख्य मुरझा गया वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती का अशोक वृक्ष के पास पहुँची उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा शोक रहित अशोक तू मेरा शोक मिटा दे क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है अशोक तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर दमयंती ने अशोक का प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी अपने पतिदेव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और यह जानकर के व्यापारी राजा सुबह के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं दमयंती उनके साथ हो गयी उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी कई दिनों तक तो चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे वहाँ एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया देव व्यापारियों के प्रतिकूल था रात के समय जंगली हाथी व्यापारों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सबके साथ व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी वह महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी वह डरकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े वहां जा पहुंची तदनंतर दिमंती उन वेद पाठियों ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे शरीर पर आधा धारण की चलने लगी और सायकल के समय चेदी नरेश राजा स्वभाव के राजधानी में जा पहुंची जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी नागरिकों ने यही समझा कि यह कोई बावली स्त्री है छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची उस समय राजमाता राजमहल के खिड़की में बैठी हुई थी उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाए से कहा कि अरे देख तो यह स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है बच्चे इसे दुख दे रहे हैं तू जा इसे मेरे पास लिया यह सुंदरी तो इतनी है मानो मेरी महल को भी दमका देगी धाय ने आगे पालन किया दमयंती राजमहल में आ गई राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है बताओ तुम कौन हो किसकी पत्नी हो असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो दमयंती ने कहा मैं एक पतिव्रता नारी हूँ मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ अंतपुर में रह चुकी हूँ मैं कहीं भी रह जाती हूँ फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं मेरे भाग्य की बात यह है कि वे बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गए मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जलती रहती हूँ इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू मड़ाए वह रोने लगी दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी आया। वे कहने लगी कल्याणी मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है तुम मेरे पास रहो मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूँगी जब वे आवे तब तुम उनसे यही मिलना दमयंती ने कहा माता मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ मैं कभी झूठा नहीं खाऊंगी किसी के पैर नहीं धोगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूँगी यदि कोई पुरुष मुझसे दुचेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणाय दंड भी देना होगा मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मण से बातचीत करती रहूंगी। या आप यदि मेरी शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूं अन्यथा नहीं राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो इस दासी को देवी समझना यह अवस्था में तुम्हारे बराबर की है इसलिए सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई दमयंती ने अपने इच्छा अनुसार नियमों का पालन करते हुए महल में रहने लगी जिस समय राजनंद दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी नल कुछ ठिटक गए उनके कानों में आवाज आई राजा नल शीघ्र दौड़ो मुझे बचाओ नल ने कहा डरो मत वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज कर्कोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है उसने हाथ जोड़कर नल से कहा राजन मैं कर्कोटक नाम का सरपूँ मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था उन्होंने शाप दी दे देखिए जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट नहीं सकता तुम श्राप से मेरी रक्षा करो मैं तुम्हें हित की बात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा मेरे बाहर से डरो मत मैं अभी हल्का हो जाता हूँ वह अंगूठे के बराबर हो गया नलों उठा से उठाकर दावा नल से बाहर ले आए करकोटक ने कहा राजन तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो राजनल ने ने ही पृथ्वी पर दसवा पग डालो और कहा दश त्योही करकोटक नागदेव ने उन्हें डस लिया उसका नियम था कि जब कोई दस अर्थात डसों कहता तभी वह डस्ता अन्यथा नहीं कर्कोटक के डस्ती नल का पहला रूप बदल गया और कर्कोटा अपने रूप में आ गया आश्चर्यचकित नल से उसने कहा राजन तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है अब मेरे विश्व से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा तुमने मेरी रक्षा की है अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मावेताओं से भी कोई भया नहीं रहेगा अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और दुत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ तुमने घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे जुए कर ऐसे जान लेने पर तुम्हारी पत्नी पुत्री पुत्र राज्य सब कुछ मिल जाएगा जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिव्य वस्त्र धारण कर लेना यह कहकर करकोटक ने दो दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतरदान हो गया राजे नसवें दिन राजा ऋतुपर् राजधानी अयोध्या में पहुंच गए उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया की कि मेरा नाम बाहुक है मैं घोड़ो को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चाले सिखाने का काम करता हूँ घोड़ो की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है अर्थ संबंधी तथा अन्य अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ रख लीजिए ऋतुपर्ण का बाहुकेंगे सवारी को विशेष पसंद करता हूँ इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ तुम्हें हर महीने सोने की दस हजार मुहरे मिला करेंगी इसके अतिरिक्त वार्षण नल जो पुराना सारथी था और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो राजा ऋतुपर से सत्कार पाकर राजानल बाहुक के रूप में वार्षिणीय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे राजनल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय दमयंती भूख प्यास से व... घबराकर कर कि मां उस का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी भला अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी इसी प्रकार वे बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके जब विदर्भ नरेश ने भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे विदामाद नल राजच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया उन्हें बहुत साधन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे एक सहस्त्र गायें और जागीर दी जाएगी यदि आप लोग उन्हें न सके केवल पता ही लगा लावे तो भी दस हजार गाय दी जाएंगी ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्नता से नल दमयंती निकल पड़े सुदेव नामक ब्राह्मणी राजधानी में, राज में, में पुण्या सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह मंगलकृत्य देख रही थी सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदनी है मैंने इसका जैसा रू पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूं बड़ा अच्छा हुआ इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल होगी सुदेव दमयंती के पास गया और बोला वेदर्भ नंदिनी तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ राजा भीमक के आगे से तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं तुम्हारे बिछों से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया व क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गए और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा राजमाता तुरंत अंतरपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज यह किसकी पत्नी है किसकी पुत्री है अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है तुमने इसे पहचाना कैसे सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया है सुनंदन ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया जिससे उसकी भावों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया ललाट का वह तिल देखकर सुनंदर और राजमाता दोनों ही रो पड़ी उन्होंने दो घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा राजमाता ने कहा दमयंती मैंने इस दिल से पहचान लिया कि तू मेरी बहन की पुत्री हो तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है हम दोनों दशाढ़ देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था उस समय मैंने तुम्हें देखा था जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है वैसे ही यह घर भी तुम्हारा है ये संपत्ति जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी दमयंती बहुत प्रसन्न हुई उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ मैं रही हूँ यहाँ लड़की की ही तरह तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की है तथा मेरी रक्षा की है इसमें मुझे संदेह नहीं कि अब मैं यहाँ और भी सुख से रहूँगी परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ मेरे छोटे छोटे दो बच्चे पिताजी के घर हैं वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे न जाने उनकी क्या दशा होगी आप यदि मेरा हित करना चाहते हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए राजमाता बहुत प्रसन्न हुई उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई भोजन वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ दमयंती अपने भाई बच्चे माता पिता और सखियों से मिली उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की राजा भीमक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को एक हजार धन देकर संतुष्ट किया अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती है तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए रानी ने बहुत दुखित तो होकर अपने पति राजा भीमक से कहा राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया उन्हें नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा की अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाए वहाँ की भीड़ में यह बात कहें मेरे प्यारे छलिया तुम मेरी साड़ी में सा वर्णन की दुख कीजिएगा और ऐसी बात कही जिससे वे प्रसन्न और मुझ पर कृपा करें मेरी बात कहने पर आप लोगों को कोई उत्तर देते वह कौन है कहाँ रहता है इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरे आगे से कह रहे हैं ब्राह्मण निकल ने मैल में आकर दम्य कहा राजकुमारी मैं आपके निर्देशानुसार निशद नरेश नल का पता लगा तो अयोध्या जा पहुंचा वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा देवी वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है स्वादिष्ट भोजन बनाता है परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद